0: Olá, nosso querido ouvinte, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o professor Ricardo Calcini, coordenador trabalhista do editorial da Mizuno, e hoje, no nosso podcast número 5, eu quero falar sobre a questão da tempestividade do recurso de agravo de petição. Explico melhor para que todos possam então conhecer esse problema que, infelizmente, é muito recorrente nos processos judiciais envolvendo a fase de cumprimento de sentença e que levam muitos colegas, infelizmente, aí a perder o prazo por conta realmente da questão da intempestividade. É muito comum, e aqui vou falar tanto para credores quanto para devedores na área de trabalho, que esse recurso de agravo de petição, que é uma nomenclatura própria existente na fase específica, né, executiva laboral, já que é o recurso que nós apresentamos das decisões que são proferidas na fase de cumprimento de sentença. É muito comum que esse recurso seja apresentável da segunda ou, às vezes, da terceira negativa do juiz de primeiro grau, que, em alguma medida, inviabiliza o pleito formulado pelo advogado trabalhista. No caso, por exemplo, dos credores, é muito frequente que, num primeiro perdido, por exemplo, envolvendo a expedição de ofícios via convênios aí, que a Justiça do Trabalho hoje possui, esse pedido possa ser, de repente, parcial ou totalmente indeferido, e aí o colega acaba renovando, né, por meio do chamado pedido de reconsideração, esse pedido, que muitas vezes é mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, e aí, na sequência é que é apresentado justamente a questão do agravo de petição. E nessa nova né, tentativa, na verdade, com a, finalmente a apresentação do recurso, percebam que o prazo de oito dias, que está lá no 897A da CLT, ele já realmente acabou sendo transcorrido. Por quê? Porque o pedido de reconsideração ele não só não suspende, como também não interrompe o prazo para fins da interposição do recurso de agravo de petição. Isso é muito frequente com a advocacia dos credores, em razão aí das possibilidades, né? E diversas né, que nós temos hoje, de se prosseguir com a execução de diversas formas, ou seja, o exequente tem a obrigação aí por força de lei, já que agora incide a prescrição intercorrente pós a lei da reforma trabalhista, de buscar a satisfação e indicar bens para que, então, esse, esse, esse cumprimento da sentença seja efetivamente exaurido como também de parte de quem advoga aí para os devedores, essa tentativa, muitas vezes, via é, é, recurso de agravo, perdão, recurso de embargo de devedor que muitas vezes não é conhecido ou tem o seu juízo parcialmente é, garantido, isso não possibilita de plano também a apresentação do recurso de agravo de petição, porque também nesse caso em particular, isso falando, por exemplo, nas hipóteses em que ele antecede naturalmente a figura dos embargos do, do devedor que pressupõe a garantia do juízo, ele teria que estar plenamente, então, garantido para que possa ser habilitado. Então, é muito comum estar atento em relação à tempestividade justamente do recurso de agravo de petição. E por fim, trazendo exatamente um caso que eu tive contato na data de hoje, eh, o colega acabou no prazo alusível ao oferecimento da defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lembrando que a lei da reforma hoje traz como obrigação a necessidade de, antes de se eh, direcionar a execução e faça do patrimônio de sócio e sócio que se faça a abertura do IDPJ, é, esse colega, pelo prazo que o CPC traz de 15 dias de oferecimento de defesa, acabou fazendo a interposição direta do recurso de agravo de petição para o tribunal, que também não foi conhecido. Lembrando que, nessa situação em particular, eh, o agravo de, de petição ele não pressupõe a prévia existência do eh, juízo, ou seja, nessa situação também nem sequer vai haver a figura dos embargos do devedor. Por quê? Porque o artigo 805-A da CLT diz que, da decisão que acolhe o rejeito o incidente, vai caber recurso direto para o Tribunal Regional do Trabalho. É uma exceção né, ao princípio da inerrecorribilidade, né, ou da recorribilidade, na verdade, imediata das decisões executórias, e a decisão do IDPJ é uma delas, então acaba flexibilizando naturalmente essa parte principiológica, mas mesmo assim o colega optou realmente por fazer oferecimento direto do agravo ao invés de de oferecer a defesa no prazo de 15 dias, que realmente está no CPC, lembrando que o prazo do agravo de petição é de 8 dias, porque é previsto expressamente no texto seletista, tá bom? Espero que tenham gostado aqui da dica do nosso podcast número 5 e, claro, fica sempre o convite para que possam nos acompanhar aqui nos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima!